0: con algunos clientes que atendemos, han montado sus propios almacenes, pero han pasado las dos cosas. El tema de crecer y no tener el espacio para poder crecer. Y el otro tema es la cuestión se pone mala. Tienes que contratar personas específicamente para esta labor. Todo tiene su especialidad. Y cuando tú te especializas y te enfocas, llega más lejos y vas a hacer las cosas mucho más eficientes que el que quiere abundarlo todo. <música> Bienvenido a otro episodio de E-Commerce con Shopify, mi nombre es Andrés, siempre un placer compartir por acá en este espacio que hacemos verdad, con mucho entusiasmo ya, vamos para cerca de cuatro años, o sea que siempre agradecido por el tiempo que le dedican a este podcast y bien contento porque hoy tengo compañía, no estoy solo, de formato de, de podcast ¿verdad? donde a veces estoy yo, a veces está obedece, a veces estamos los dos y en esta ocasión pues me acompaña Max Trujillo que es el cofundador de Paletize ubicado en Miami que lo conocí eh, la semana pasada un espacio de coworking que no solamente es eso este es un lugar donde provee espacios para trabajar verdad como un coworking pero también espacios para tener tu eh, mercancía, logísticas este muchas cosas ahí que yo no voy a hablar mucho porque tenemos a Max presente y él nos podrá explicar mejor y gracias antes que nada Max por tu tiempo y cómo tú te encuentras
1: no, vale, muchísimas gracias a ti Andrés y, y gracias también a, a todos los que te siguen un verdadero placer para todos eh, nosotros aquí en Paletais esta breve conversación Bueno, sí, Paletais ofrece soluciones para para pequeñas, medianas y grandes empresas que están en el segmento de e-commerce con este twist un poquito diferente ofreciendo espacios de, de trabajo compartido como coworking spaces eh, nos enfocamos mucho en la parte de fulfillment que es básicamente el hacer el pick and pack de las órdenes y ya todo lo que son valores agregados como hacer bundles o este tipo de kits o trabajos especiales para, para ciertos de nuestros miembros los miembros de Paleteis van desde pequeñas empresas muy pequeñitas startups básicamente hasta empresas de, de millones de cientos de millones de dólares entonces es una red bastante grande y, y, y tenemos toda esa experiencia de esa diversidad dentro de la comunidad de e-sellers aquí en, en nuestras instalaciones aquí en Miami. Entonces, muy, muy contentos y agradecidos contigo por el, por el, por el tiempo y, y por participar en el podcast contigo. No,
0: de verdad que sí, mira, yo, como decimos acá, a mí se me voló la cabeza. Cuando estaba buscando espacios de coworking ahí en Miami para ubicarme en mi Eran mis vacaciones, admito que tuve que sacar un día para, para hacer unos quehaceres del trabajo, eh, pero está bien, fueron 14 días de descanso, uno de trabajo que, que no está mal y cuando uno disfruta lo que hace, pues definitivamente es gratis y, y la verdad es que cuando estuve buscando opciones de coworking y me topé con Paletize, me voló la cabeza y cuando llegué ahí dije, wow, esto es eh, un concepto súper interesante que, que como mencionas y, y como yo pude ver, verdad que te agradezco el, los dos tours. Primero me lo dio una de las integrantes del equipo y luego entonces conocí a Max y otra parte de su equipo y, y me llevó por todos los espacios, un espacio para hacer eventos también, que pronto vamos a estar eh, haciendo unos inventos allá en Miami. La verdad es que el mundo de la logística, lo que es logística y pagos, son de lo más necesario ¿verdad? Dentro del e-commerce. Y me encantaría, con la experiencia que tú tienes, que me puedas hablar un poco de tu punto de vista y experiencia, cómo funciona lo, la logística en un e-commerce, qué, qué debe de ellos pensar, cuáles han visto que son los errores eh, que han cometido una y otra vez, ¿verdad? Y, y para que podamos ir aprendiendo de, de esos errores y, y cualquier consejo que tengas del mundo de la logística.
1: Claro, claro, claro. Definitivamente eh, hay que considerar muchos factores cuando estás eh, vendiendo por Internet, vendiendo online. Eh, en ellos, bueno, obviamente al, al momento de escoger tus productos, si son muy densos en cantidades de referencias de SKUs, este, si son pocos, obviamente los volúmenes, el, el, el peso y las dimensiones del producto es importantísimo, ya que obviamente los costos asociados al, al transporte y al envío de las órdenes obviamente va a afectar de una manera importante tu, tu resultado, eso yo creo que es un factor de, determinante para ver qué producto vas a vender o si ya estás vendiendo ese producto, buscar las alternativas más económicas en cuanto a transporte, ya que bueno, como sabes, las expectativas del consumidor es tenerlo en, en dos días, este este mal necesario de, de Amazon que nos... No nos inculcó ahora de incluso esperarlo el mismo día. Uh -huh. Entonces, claro, ese, esa costumbre que ya tiene el consumidor de e-commerce, del transporte, va, va a afectar bastante eh, a tu negocio en, en que tienes que despachar las órdenes a tiempo. que ¿okay? Tienes que entregárselas al carrier. Tienes que tener las integraciones adecuadas para poder generar esos tracking numbers y la automatización para que notifiquen a sus clientes de que ya la orden ha sido enviada. Yo creo que hay muchos retos en, en la parte que, que te hablaba de transporte. Yo creo que ahí es uno de, la, de los pain points más, más importantes. Los cut off times de, de centros de fulfillment como paleta y también es algo que tienes que tomar en consideración para poder trasladarlo a tus uh, políticas de envío. Esas políticas de envío las tienes que tener bastante claras en tu página web y que el consumidor sepa que cuando tú colocas una orden después de las 2 de la tarde va a ser enviada al día siguiente. Ese tipo de cosas tienen que tenerla bastante transparencia y esta transparencia yo creo que es bastante positiva. Tanto para el vendedor como para el comprador, ¿no? Claro.
0: Mira, y, y eso es una de las cosas que continuamente nosotros lo vemos, ¿verdad? Cuando estamos optimizando páginas de producto, páginas online, es precisamente la mayor cantidad de información. Vemos una y otra vez tiendas en línea que le pasan por encima a la página que habla acerca de sus políticas de envío, ¿verdad? O más que las políticas, es cómo hacen los envíos para establecer esa expectativa. Correcto. Estas secuencias de notificaciones, ya sea por el medio, ¿verdad? Nosotros pues, trabajamos mucho lo que email y SMS, pero podría ser WhatsApp, podría ser el medio que sea, Messenger, que pueda darle ese seguimiento a las personas acerca de qué, o sea, dónde está mi orden, ¿verdad? Es la pregunta más común. Y como tú bien dices, la, el Amazon, ¿sabes? Yo que estuve acá en Puerto Rico, tenemos Amazon Prime, pero el Amazon Prime nos llega cuatro a seis días. Esa es la expectativa que tenemos acá. Mi niño necesitaba una máquina de, de buterol para poder darse las terapias. La pedí a las nueve de la mañana y a las nueve de la tarde estaba en mi casa. En casa de mi hermano y yo decía cómo competir con esto, pues claro, pues con marca, con muchas cosas que hemos hablado acá y precisamente por eso, como bien menciona, esa transparencia que tiene que existir. La logística, como ya dijimos, es uno de los más necesarios, sumamente importante. ¿Cómo tú ves que, qué papel juega la logística en el éxito de un comercio electrónico y el éxito, verdad, de la marca como tal?
1: No, no, es fundamental. Definitivamente, como como te hablaba, o sea, las expectativas del consumidor es tener su producto lo antes posible. Tú le das el clic, no sabes todo lo que está pasando atrás, ¿no? Entonces, obviamente, eh, todo lo que tiene que ver con hacer el pick and pack de la orden que sea adecuado, tratar de que tus productos todos tengan sus códigos de barra de manera de que los procesos sean eh, totalmente eh, eh, traceable, eh, que sean, que, que, que los puedas rastrear desde el momento que se hace el pick de donde lo tengas ubicado hasta el momento que haces el pack. Uh -huh. y que lo despaches, ¿no? Tienes que hacer las órdenes en tiempo, o sea, no puede un cliente, no, no, no puede esperar más de 24 horas para que se procese una orden. Es algo que, como te digo, son expectativas que ya el consumidor tiene creadas y que esta logística que está toda por detrás, desde nosotros hacer el pick and pack, entregarle al carrier, el carrier llevar a sus centros de distribución y luego volar o transportar vía terrestre, es todo un mundo que sucede mientras tú le das ese clic y estás esperando esa bolsita en tu puerta. Uh -huh. Es, es muy interesante. Yo creo que eh, eh, existen dos vías. Como, como, como sabes, es manejar tú una logística interna propia de tu página web o de tu comercio electrónico y tercerizarla con proveedores como, como los paletajes o como cualquier otro proveedor en el mercado. ¿no? Existen muchísimos proveedores con, con tremendos niveles de servicios para sus miembros y, y yo creo que esto hay que verlo más como una especie de partnership porque a la final nosotros nos, nos convertimos en el departamento logístico de esa empresa que contrata este tipo de servicios es simplemente donde quieres tú enfocar tu tiempo y enfocar el crecimiento de tu empresa, yo creo que uh -huh. al momento de tu tercerizar o ceder ese, ese aspecto de tu negocio, tú tienes mucha más libertad a poder desarrollar nuevos productos desarrollar estrategias de marketing crecer la marca y, y tratar de ceder esa parte de, del negocio que ahí no está generando, o sea si generas un valor pero no va a ser un valor tan intangible yo creo que eso es más una experiencia en lo que, lo que que es la parte de la logística, que lo puede hacer un tercero. Yo creo que donde tú tienes que de verdad darle valor a tu marca de e-commerce es a tu branding, es a tu, a, a tu marketing, a tu desarrollo de productos, crear nuevos productos. Yo creo que ahí está el verdadero éxito de, de una empresa de comercio electrónico.
0: Definitivamente y, y la verdad es que el, el tema de logística conlleva mucho, mucho, mucho tiempo, ¿sabes? Eso, como tú dices, la persona le da el clic y, y lo que ocurre luego de ese clic hay mucho ocurriendo, sabes recibe esa orden, vamos a buscar esos productos, vamos a empacarlos correctamente, este, vamos a enfocarlo y cuando hablamos, y, y podemos hablar un poco de eso, ¿sabes? ¿Qué es empacar un producto correctamente? Cuando hablamos correctamente es la caja correcta para para que no se dañe, eh, una combinación entre que se dañe y no sobrepagues, que es una de, la, de las cosas que yo veo continuamente personas claro. sobrepagando por envío, por simplemente desconocer las opciones que existen. ¿Cuál es tu experiencia con eso? ¿Qué puedes decirnos eh, acerca de selección de empaque o estos errores de sobrepagar por un servicio que, que no deberían?
1: Sí, bueno, varía mucho de, dependiendo del tipo y de, la clase de producto, ¿no? Nosotros manejamos muchísimo lo que es apparel and fashion, ropa, básicamente, y todo lo que es ropa tratamos siempre de, como no es frágil, como es un producto bastante sencillo, por así decirlo, de transportar, nosotros lo manejamos mucho en polymailers, ¿por qué? Porque no queremos agregarle peso al producto de manera de que no sobrepase la libra y, y, y tengamos que utilizar otros eh, métodos de transporte que son mucho más costosos que lo es first class mail, ¿no? Uh -huh. Dentro de los Estados Unidos, si estás por debajo de una libra, first class mail, que es el correo, por está el público básicamente, ofrece un servicio de calidad entregando hasta máximo 3, 4 días en todos los Estados Unidos y estás con unos precios que son, o sea, no, no tienes competencia, o sea, no hay forma de competir con esos precios. ¿no? Uh -huh. Ya si sobrepasas la libra, tienes que tener mucho cuidado, como dices tú, con las dimensiones de la caja que utilices. ¿Por qué? Porque tienes, pues, es, es Demon Weight, no o sea, tiene ciertas restricciones en cuanto a los tamaños que puedes usar y te van a cobrar sea por peso o por la, el Cubic Dimensional Weight, uh -huh. ¿no? Entonces, claro, no puedes tener una caja muy grande. ¿Por qué? Porque eh, tienes primero que llenar los espacios vacíos. Tienes que usar void fillers. Generalmente son o bolsas de aire o bolsas de cartón, etcétera, etcétera, para de manera de evitar que el producto tenga shifting, que se mueva dentro de la caja y puede ocasionar que se dañe. ¿no? Claro. Entonces hay varias estrategias que tú puedes ir aplicando, tratando de mantenerte en un tamaño lo más pequeño posible, pero protegiendo el producto. Porque obviamente si el producto no llega en las condiciones que lo espera, el, el cliente lo va a devolver. Claro. Y ese, ese es un tema bastante interesante que son la, las devoluciones y, y la logística reversa. ¿no? Sí, hablemos de eso,
0: porque sabemos que la, el tema de las devoluciones conlleva un, un dolor económico de tiempo, de experiencia de cliente tan reciente como la semana pasada estuvimos viendo un familiar que pidió un traje en Amazon y en otro momento había pedido algo en una tienda online directa, y ella me dice, mira en Amazon, yo devolverlo simplemente ¿sabes? tomo la foto, le doy el botón y lo envío, en este otro lugar no sé dónde meterme, no tengo un lugar para, para gestionar la devolución, tengo que enviar un correo electrónico, este, no sé cuándo me van a, a devolver este, cómo funciona, no hay transparencia en cuanto ¿Cuánto me cuesta? Si ellos lo cubren, si ellos, ¿sabes? Entonces ese tema eh, a nivel de tú como proveedor de logística, háblame del tema de devolución de, de y la importancia que tiene y qué estrategia. Tú ves que también este, tiendas en línea exitosas mirando la competencia de todos estos gigantes que ofrecen los free returns y returns sin hassles, ¿verdad? Que sin, sin dólares de cabeza. ¿Cómo estas otras marcas más pequeñas compiten contra eso?
1: Sí, bueno, es, es bastante eh, interesante el, el saber que bueno, que yo creo que esta tendencia de, de esos free returns poco a poco va a ir disminuyendo uh -huh. para estas empresas grandes, ¿no? Ya hay muchos casos, incluso creo que Sara está aplicando eh, costos de devolución precisamente porque era básicamente un saco sin fondo para, para estas grandes empresas y, y las pequeñas El costo de una devolución generalmente es hasta más costoso que el envío hacia un, de un producto nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo al momento de recibir nosotros aquí, al momento de recibir producto que es, es devuelto, tenemos que inspeccionar que el producto de verdad se pueda volver a, a, a vender. De lo contrario, simplemente se de, dispone o se dona del producto. ¿no? Entonces ese tiempo que toma inspeccionar una pieza para volver a stock tiene un costo muy alto uh -huh. comparado con sacar un, un producto que es nuevo, no. Entonces, definitivamente, eh, eh, yo creo que la transparencia, como dices, es algo muy importante de darle a saber a, el, a esa persona, a ese consumidor, cuáles son las políticas de, de devolución, qué costos de verdad si tienes o no tienes algún tipo de costo o recargo. Yo considero que sí debería existir algún tipo de recargo porque, bueno, eh, eh, a, a la final de día beneficioso uh -huh. para ambos, ¿no? Pero tiene que tener un costo, ¿no? Definitivamente el, el, el costo es muy alto, aparte del, del footprint ambiental que esto genera. O sea, hay muchos trasfondos de, detrás de las devoluciones por, por tema de descartar los productos. Yo creo que, que como te decía, es un, es un point para muchas marcas, ¿no? Y dependiendo del segmento de productos, también varía muchísimo. Porque, a ver, si tienes, tienes marcas de ropa femenino que tienen hasta 25 30% de margen de devoluciones, cuando tienes otras que no, no es el caso, ¿no? Es importante en cada segmento que tú ubiques desarrollar esa estrategia de, de devoluciones.
0: Ese tema de las devoluciones definitivamente ya sabemos que es algo que hay que analizarlo gracias por esa información. Cuando estamos seleccionando, ¿verdad? Que vamos a elegir un centro de logística como lo es Paletice o como menciona cualquier otro proveedor, ¿sabes? ¿qué debemos de estar mirando? ¿Qué consideraciones debemos de estar mirando? ¿Y cuándo tú crees que sea, ¿verdad? Eh, un buen momento para una marca considerar entrar, de hecho, a, por ejemplo, trabajar con, con alguien como Paletice, como ustedes, un centro de logística.
1: Sí, bueno, yo creo que hay, hay bastantes aspectos y, y eso es importante de, de tomar en cuenta cuando tú vas a, a hacer esta sociedad con alguno de estos proveedores de servicios, porque como les comento, es básicamente un partnership que se hace con empresas como nosotros y yo creo que la comunicación y ese feeling que puedas desarrollar con ese prestador de servicio es, es esencial. ¿Por qué? Bueno, porque esa persona le está cediendo el manejo de, de, de básicamente el corazón logístico de tu empresa y, y la experiencia que tiene el cliente al recibir su mercadería, como viene presentada, etcétera etcétera. Entonces, yo creo que es importantísimo primero tratar de conocer varias opciones en el mercado, analizar esa relación y ese customer service que, que experience que le puede brindar uno de estos proveedores de servicio. Yo creo que eso es, es esencial, esos niveles de comunicación que tú puedas tener con el proveedor de servicio. Pero bueno, aparte de eso está es eh, que, que tan escalable, o sea, que, que tan grande sea su posicionamiento en, en su warehouse. ¿Por qué? Porque bueno, si tú creces de una manera muy acelerada y no tienen el espacio físico, uh -huh. eso puede también tomarte te puede ayudar a, a trancarte un poquito tu crecimiento. ¿Por qué? Porque no tienes la, la capacidad para crecer. Claro. ¿no? Entonces yo creo que un sweet, un sweet spot para para un e-seller es alrededor de 75 órdenes hacia arriba. Si estás manejando más de 75 órdenes hacia arriba, yo creo que ya puedes empezar a considerar utilizar un, un 3PL o un fulfillment center. ¿Por qué? Porque te va, te va a permitir enfocarte en seguir escalando y creciéndose ese, ese negocio que, que ya estás probando que es exitoso. Entonces, eh, yo creo que lo primero lo primero tiene que ser esa, ese nivel de comunicación y, 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 y customer service oriented al detalle. Es importantísimo la tecnología que utilizan los niveles de integraciones que pueden tener con diferentes plataformas. Actualmente nosotros hacemos integraciones vía API, pero también existen integraciones a grandes retail boxes como EDI. Entonces es, es importante conocer si tú tienes esa capacidad con alguno de estos socios de hacer esas integraciones y qué tan rápido puedes hacerlo. Los costos del fulfillment, yo creo que cuando vamos a la parte de precios, es un poquito benchmark, que es algo, hay bastante eh, información que puedes conseguir online en cuanto a, a precios estándar, lo que lo que se cobra por hacer un fulfillment de una orden, ¿no? Entonces yo creo que ahí no hay tanta diferencia que vayas a conseguir en la industria, sin embargo, en la expectativa de servicio que te puedan ofrecer, yo creo que ahí está el, el verdadero enfoque y en eso nos enfocamos nosotros en Paletais, en toda la experiencia que tiene el e-seller para poder impulsar ese crecimiento a su marca.
0: Sí, y yo creo que ese punto que, que menciona el, el tema del espacio, ¿sabes? Yo, yo cuando te fui a visitar vi que tenías tu primer espacio, que eran cuántos
1: pies cuadrados eh, me has me mencionado. Sí, teníamos ahí mil pies cuadrados y ahora acabamos de agregar adicionalmente 53.000 más, o sea, estamos casi en mil pies ahorita. Exacto,
0: y, y esa capacidad, como tú mencionas, fíjate, es algo que yo nunca hubiera pensado y es cierto, eh, ya eso te limita o te pone en una situación que vas creciendo a un nivel que entonces ah, ahora tengo que buscar otro proveedor y empezar a moverme, o sea, que, que eh, yo creo que eso es un punto clave
1: y eso es eso le pasa también a los, incluso a los mismos e sellers cuando ellos tratan de hacerlo ellos mismos pues eh, se comprometen un contrato a largo plazo los contratos estás hablando aquí para agarrar una bodega estás hablando de tres a seis años de que, que te tienes que comprometer wow. entonces si te comprometes a cinco mil pies o cuatro mil pies y mañana estás vendiendo el doble o el triple o diez veces lo que estabas vendiendo antes no puedes crecer en ese sitio entonces ahí tienes ya otro problema que, que, que tienes que subsanar claro entonces esa escalabilidad que te que te prestan a este tipo de proveedores como nosotros, es increíble porque puedes tanto agrandarte lo más que puedas o si las cosas no están yendo tan bien y tienes que achicarte a, 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 ese, a lo más pequeño que puedas, también tienes un costo que es variable, no un costo fijo. So, yo creo que esa parte es bastante importante para cualquier e-seller tomar
0: en cuenta. Tremendo punto también ahí, porque exacto, eso es otro punto. Nosotros lo hemos visto ¿verdad? con algunos clientes que atendemos, que precisamente han, han montado sus propios ...almacenes... ...pero han pasado las dos cosas... ...han pasado que el tema de crecer... ...y no tener el espacio para poder crecer... ...y el otro tema es... ...cuando de momento, velar ...la cuestión se pone mala... ...entonces tú todavía te quedas con ese compromiso... ...otro dolor de cabeza adicional... Otra cosa que nosotros hemos visto en dos ocasiones ya con este tipo de situaciones, el tema de, de las personas, ¿verdad? De, tienes que contratar personas específicamente para esta labor. Yo veo siempre el cerebro, ¿verdad? Y, y yo soy bien consciente de las cosas en que yo me meto, ¿verdad? A nivel de proyectos de funciones de, de trabajo y el real estate que nosotros tenemos en el cerebro, cada cosa... Todo tiene su mundo y yo, yo pienso que dentro de lo que son los economics, ¿verdad? la economía que tú vas a hacer con tu marca, con lo que tú estás vendiendo, esta parte tiene que estar considerada ahí desde día cero. O sea, es como el mercadeo. Vemos que constantemente las personas invierten muchísimo en desarrollar el producto, desarrollan una marca, desarrollan la tienda, desarrollan el contenido de alto valor y después le queda... Nada de dinero para mercadear, para amplificar, para crecer realmente y es pobre planificación de, de cómo tú vas a manejar ese presupuesto y cómo tú vas a también seleccionar ese producto y que ese producto, qué precio le va a poner y que te dé suficiente para poder este, tener todo esto cubierto, sea hoy o como tú dices, cuando ya llegues a las 60, 75 órdenes al día que ya empieza a hacer sentido eh, delegar esta parte de la operación.
1: Ampliando un poquito esa parte, yo creo que eh, uno de, los, de, de, de esas ambiciones que hemos visto incluso es que miembros que, que les va buenísimo manejando su operación logística simplemente no tiene peace of mind. Ese peace of mind también tiene un, un, un valor increíble porque uh -huh. o sea, ellos, ya la gente cada vez más quiere tener esa, esa, esa balanza entre lo que es la vida familiar y lo que es la vida del trabajo. Y si estás enfocado en vender, en hacer el fulfillment, tu vida familiar también se va acabando. Entonces ese tipo de libertades hemos, hemos visto muchos y e sellers que eran incluso exitosos haciéndolo ellos mismos eh, la parte logística decidieron simplemente ceder, dar un paso en, en ese aspecto que no le aportaba tanto valor a su operación como la parte de la venta y cederlo a un tercero porque definitivamente no tenían espacio tampoco a, a nivel personal. Nos ha ocurrido bastantes veces. Es bastante interesante. Sí, sí, es que es mucho trabajo, ¿sabes?
0: Lo, los que ya están vendiendo saben, saben lo que es el tema de ¿sabe? manejar una sola orden, imagínate ya 50, 75, 200 órdenes eh, diarias. Eh, mencionaste tecnología, integraciones, la importancia que eso tiene que se conecte, eh, nosotros, o sea, la mayoría de nuestros clientes utilizan Shopify, utilizan BigCommerce, WooCommerce, ¿cuán importante es esto eh, en tu proceso de logística y por qué esto es importante?
1: No, es, es vital. Es vital primero para esa transición de la orden, de, de poder ceder esa orden que es automático. Todo este proceso ocurre live cuando una persona hace clica automáticamente esa orden viene a través de la integración a nuestro sistema de, de control de inventario, de Warehouse Management System, uh -huh. y básicamente eso activa a nuestros pickers a salir a buscar esa orden a los anaqueles, a los espacios donde se almacenan, y despacharla. ¿no? Es el corazón de toda la operación de Warehouse, el Warehouse Management System para nosotros es invaluable, ¿por qué? Porque también tenemos el control del inventario tuyo, entonces nosotros hacemos inventario cíclico, tratamos de asegurarnos de que obviamente lo que tu página dice que tienes eh, disponible para la venta, sea efectivamente el objetivo que es una experiencia terrible, que te hagan un clic cuando te dice que quedan dos disponibles y resulta que no tenías ninguno disponible por temas de, de control de inventario eso es otro, otro más aparte de la operación logística ¿no? el controlar el inventario en asegurarte de que los inventarios de verdad son, son precisos y que lo que de verdad esté en sistema esté disponible en las plataformas de venta Nuestra, el 95% de nuestros miembros tiene activada la, la opción de que nuestro sistema alimente los inventarios en vivo en, en esas plataformas de venta de manera de que no se queden o no vendan eh, si no tienen stock. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, hay otro modelo de negocio que es un modelo un poquito más diferente cuando no controlas tú tanto el inventario, si no haces un dropshipping te colocan la orden, eh, nosotros no tenemos el inventario, entonces recibimos el inventario y luego despachamos. pues eh, eh, Eso existe también, pero es bastante pequeño es obviamente mucho más complicado y las expectativas del, del consumidor tienen que estar bastante claras porque el producto no va a poder ser despachado el mismo día o el día siguiente. Va a tomar cuatro o cinco días para poder recibir esa mercadería y después despacharlo. Pero, pero sí existe, pues existe, existe la opción. Sí, y, y, y hubo algo que me,
0: que me mostraste ya cuando estuve contigo, el tema también que la integración de tecnología para poder ver cuando hay un, algo, una, reclama, una reclamación inclusive de la orden y que queda eso grabado. O sea, esa, esa integración de tecnología y poder ver y poder mostrar ¿verdad? a tu cliente. No, me vino al final, pero el cliente de es mira, sí, se, se, pusieron, se colocaron los dos productos dentro de... Tú quieres que cada parte de tu negocio corra lo más eficiente posible, es llevarte la gente que está enfocada 100% en esa parte. Y ustedes son, están desayunando, almorzando, merendando y, y cenando... Logística.
1: Esa, esa es la pasión, esa es la pasión de uno.
0: Literal, literal. Nos, nosotros lo vemos, nosotros vemos, como te había mencionado, nosotros nos dedicamos toda la parte de Shopify, pero lo más que hacemos es email marketing y a veces las personas dicen, pero ¿y por qué no hace esto y esto y esto y esto y esto? Y es porque todo cambia tan rápido y todo tiene su esquina, todo tiene su, su especialidad y cuando tú te especializas y te enfocas de esa manera, pues... O sea, llega más lejos y va a hacer las cosas mucho más eficientes que el que quiere abundarlo todo. Si
1: sí, no, te, vuelve, te te especializas en ese nicho, en ese segmento que, que es importantísimo. Max, el futuro de la logística en e-commerce, ¿qué,
0: ¿qué estás viendo? Que me imagino que te pasarás este, viendo cosas para integrar a, a, a tus sistemas, a tu, a tus espacios. ¿Qué estás viendo del futuro de la logística en e-commerce?
1: Más que todo está en la, parte, en la parte de despacho. Yo creo que la parte de, de cómo se entregan las órdenes es uno de los aspectos más innovadores que está ocurriendo ahorita. Las entregas por drones, okay? las entregas con robots dentro de ciudades, dentro de campus, de universidades, este tipo de entregas automatizadas van a permitir seguir creciendo la industria del e-commerce a cómo ha venido creciendo y, y, y tra tratar de hacer un impacto ambiental un poquito más. Menos, menos fuerte, por así decirlo, al momento de entregar un paquete. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría de estas, eh, de estas herramientas nuevas de drones o, eh, o, o sea robots uh, eh, en las calles utilizan energía renovable, son, son vehículos eléctricos, la mayoría de ellos, este tipo de cosas. Creo que un aspecto importante es eso. ¿no? Lo, lo, las entregas automatizadas yo creo que es algo que ya está, ya está ocurriendo ya, y va a seguir creciendo. ¿eh? Esa, esa última milla va a seguir eh, moviéndose de una manera automatizada en la parte de logística de warehouse eh, existen muchísimas tecnologías para hacer más eficiente el pick y el pack, existen paredes verticales altísimas, llenas de, de gavetas que van automatizadas y bien divertidas de ver, pero tienes que tener una escala, un tamaño gigante para poder manejar eso, Está, estamos hablando de cientos de miles de órdenes eh, al día, si no incluso hasta millones de órdenes al día en centros logísticos gigantes eh, uh -huh, uh -huh. pero bueno, yo creo que hay mucho crecimiento, más que todo buscando eficiencia, ¿no? eficacia, por, por más el, el costo de labor también que, que es muy alto en, aquí en los Estados Unidos.
0: Todo el equipo que tienes que tener asignado. Correcto. literal.
1: Y en paletáis una de las cosas
0: que, que me quiero mencionar al principio, que, y que de hecho fue por qué llegué a, a tu espacio, fue el coworking. working eh, ¿Cómo nace? O sea, la integración del C-Coworking a, a lo que es Paletize y qué papel juega eso para ti dentro del, de, de lo que es el concepto.
1: Claro, muy interesante. Cuando, cuando fundamos Paletize en, en 2016, bueno, empezamos a operar en el 2017, pero la idea viene del 2016, nosotros eh, utilizábamos muchos espacios de coworking para publicar nuestros servicios. Nosotros teníamos una empresa de transporte de camiones grandes a través de la carretera en los Estados Unidos uh -huh. y muchos de los, de los clientes que conseguimos estaban trabajando en espacios de coworking y tenían sus almacenes en otras locaciones, ¿no? entonces bueno siempre estaba esa constante queja de que tengo que hacer el commute a ir al, al almacén y, y tal era en otro sitio no entonces nosotros obviamente nos preguntamos ¿por qué no puede existir una solución donde tengas espacios de oficinas compartidas una comunidad de, 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 de vendedores y compartamos también la parte logística en el mismo sitio eso sí la parte logística tenía que estar al mismo estándar del coworking y, y eso es un, un foco claro de lo que es Paletites o sea si tú entras a, al almacén te das cuenta que no es un almacén común uh -huh. que vas a conseguir estirados o cosas, sino más bien tenemos una atención bastante dedicada al detalle y tratar de llevar eh, lo, parte de la logística al mismo estándar de lo que es un coworking space, que, que era, bueno, en, en aquel momento, 2017, era el momento de WeWork, el crecimiento gigante uh -huh. de todas estas comunidades de coworking, que yo estoy seguro va a seguir creciendo, es un mercado gigante, eh, es algo que todos necesitamos, y aparte que más bien que trabajar dentro de una comunidad donde todos nos potenciamos, nos ayudamos, hacemos sinergia, tratamos de desarrollar ese crecimiento en conjunto, no como una comunidad yo creo que eso es importante. Entonces sí, quisimos, quisimos hacer ese merge de las dos cosas y, y gracias a Dios ha, ha funcionado mucho. Y es algo que estamos planteando expandir ahorita la parte del coworking un poco más de lo que tenemos.
0: Qué chévere. Sí, no, y, y eso mismo, como tú dices, la parte, o sea, uno, eso mismo, poder tener, estar trabajando y vendiendo y simplemente entrar por una puerta, sacar una cita contigo, con uno de los muchachos del equipo, y ir y ver tus productos claro. y poder este, conectarse. O sea, para nosotros, ¿verdad? Que experimentamos muchísimos coworkings, pero muchas veces es eso, son coworkings de, hay de todo, ¿verdad? Hay un ingeniero, hay asistentes virtuales, de todo, y un lugar donde todos tengan de una manera u otra eh, una, unos mismos objetivos y una misma forma de hablar y conexiones y demás, eh, yo lo vi interesantísimo, o sea que excelente mats ¿cómo te consiguen? Si alguien está interesado en
1: información acerca de Paletize. Muy sencillo, nuestra página web que es www.paletize.us.us .us. Eh, Si no, también nos pueden enviar un correo electrónico a info info, info de información arroba paletize.us Okay. Nos pueden seguir en Instagram, en, 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 arroba Paletize florida arroba paleticefl, paleticefl, okay. y con mucho gusto, si nos quieren agregar a LinkedIn, nos, estamos en LinkedIn también, me pueden agregar personalmente también a mi eh, Max Trujillo, es eh, mi LinkedIn, también me pueden incluso escribir directamente a mi correo personal, max.paletice.us, y la idea es tratar de desarrollar este tipo de, de, de partnerships, y ayudar a crecer juntos. Nosotros sabemos que si nosotros hacemos bien nuestro trabajo y, y, y en conjunto ellos van a crecer, nuestros miembros van a crecer y nosotros vamos a crecer de su mano. en Mats
0: gracias, gracias por, por el tiempo, por compartir un, un poco de... De, de lo mucho de seguro que queda por hablar y este, vamos a estar incluyendo esa información que Matt eh, compartió ahí también en las notas del episodio. O sea que, que nada, agradecido nuevamente y ya saben, estamos ahí planificando ahora, eh, antes que se acabe el año, volvemos para Miami y vamos a estar haciendo un invento ahí, o sea que es pendiente por ahí para ese anuncio. Claro. Y también aprovecho para invitar a todo el mundo a nuestra presentación de caso de estudio junto a Cleibio, que vamos a estar presentando lo que estuvimos haciendo con eh, la tienda en línea de Leo Messi. Y también no solamente qué hicimos, sino cómo lo logramos para que tú lo puedas replicar y, y entender alguna de las de la partes de, de todo el trabajo que se hizo en tu propia marca. También esa información va a estar aquí en las notas de este episodio. Hasta la próxima y nuevamente a Max y a todo el equipo de Paletize, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias.